3: La matinale
1: de
0: 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
1: Bien sûr, Marine Le Pen me pose problème. Elle me pose problème pour plusieurs raisons, d'ordre idéologique et politique. Mais surtout, elle me pose problème parce qu'elle est, depuis un moment qui commence à durer un peu trop longtemps à mon goût, la seule femme crédible dans le paysage politique français contemporain pour gouverner le pays. Alors, dans le cas de Marine Le Pen, euh, il me semble que le paramètre genré est un facteur d'analyse intéressant et complexe. Dans un contexte politico-médiatique, hein, toujours particulièrement marqué par le sexisme, hein, où des Jean-Jacques Bourdin s'autorisent à se renseigner hein, sur la vie sentimentale de Nathalie Artaud, sans parler des sorties conjointes de François Fillon et de Nicolas Dupont-Aignan sur la France et les femmes, et il est frappant de constater à quel point le fait que Marine Le Pen soit une femme est peu pris en compte par ses rivaux politiques et son traitement médiatique. Alors, n'y voyons pas trop vite un signe d'égalité des sexes, Marine Le Pen pour devenir crédible, a dû devenir un homme comme les autres. Son genre s'efface derrière la violence de l'idéologie qu'elle incarne. Marine Le Pen est un monstre politique et en tant que telle, elle disparaît en tant que femme. Mais plus intéressant encore est la façon dont la présidente du FN retourne ce sexisme intégré à son avantage. Car c'est entre autres en sarmant d'une rhétorique amplement discriminatoire à l'égard des femmes qu'elle a pu dédiaboliser, hein, comme on dit son parti. Contrairement aux hommes, en effet, les femmes qui ont du pouvoir sont souvent réduites à leur seule présence. Dans le langage courant, euh, François Hollande et Ségolène, Stéphane Le Foll et Najat, et donc Jean-Marie Le Pen et Marine. Un prénom tellement autosuffisant qu'il a donné son nom au site de la campagne de la candidate Marine2017.org. Or, précisément en substituant son prénom à son nom, Marine fait disparaître Le Pen et tout ce que ce patronyme peut drainer de scandale, de négationnisme et de honte nationale. Si Marine Le Pen fait péter le fameux plafond de verre dans 15 jours, sa victoire ne saurait donc devenir un symbole féministe, rassurons-nous. Elle témoignera plutôt, au contraire, de sa capacité à avancer avec le système et ses discriminations, et non pas contre lui, comme elle et son parti prétendent le faire. Mais vous connaissez l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Grosse sommaire plein d'actu ce soir dans la matinale sur le 93.9 ou radiocampusparis.org. Hier, 20h, les trognes lycées, supposément nouvelles d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen, se sont donc affichées sur tous les écrans de télé nationaux. Bouleversement des forces politiques traditionnelles, peut-être, mais surtout gifle terrible pour la gauche de gauche de Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, qui voient de fait leur projet d'abolition de la monarchie présidentielle et leurs idées de régime parlementaire ou de 6 sixième république réduits à néant. Avec Macron et Le Pen, triomphe donc une cinquième République à bout de souffle, mais toujours vivante, un peu comme renault qui s'était d'ailleurs rallié à Macron. Et ça tombe bien parce que pour évoquer les forces et faiblesses de cette cinquième République et surtout surtout pour débriefer ce premier tour de présidentiel, nous recevons Philippe Renaud, philosophe et professeur de sciences politiques à Assas, qui viendra nous parler entre autres de son dernier livre, l'esprit de la cinquième République. En deuxième partie d'émission, de on prend large et on quitte la France et toute cette mascarade démocratique pour s'intéresser à la programmation du panorama des du Maghreb et du Moyen-Orient, qui aura lieu à Paris et en Seine-Saint-Denis du 25 avril au 14 mai 2017. Ça commence demain donc, et pour en parler, nous accueillerons vers 19h40 Clémence Ardouin, assistante de coordination et de programmation, et Ilem Awidad, responsable de développement culturel et de la programmation. Alors, on attache ses ceintures et on garde le cap pour une heure sur Radio Campus Paris.
5: Yeah. 3 de 1, il est 20h. Voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à 23,7%. Marine Le Pen est en deuxième position à 21,7%. Vous voyez apparaître les sujets des deux premiers de ce premier tour pour le moment. Et on va tout de suite regarder les scores des autres candidats en troisième position. Execo. François Fillon à la troisième position avec Jean-Luc Mélenchon, vous le voyez, 19,5% des voix. Benoît Hamon obtient 6,2% des voix.
1: Et on entendait à l'instant l'annonce des résultats par Laurent Delahousse sur France 2, un son qui a été enregistré donc, depuis le quartier général. Oula, pardon, je perds mon souffle. Depuis le quartier général de François Fillon hier soir, pendant notre grande, notre grande émission spéciale présidentielle, que vous pourrez retrouver très prochainement en, en podcast. C'était compliqué ce monde. Philippe Renaud, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes philosophe et professeur de sciences politiques à l'Université Paris de Assas. Et euh, alors que l'idée d'une sixième république vient d'être balayée par les résultats, Résultat du premier tour de la présidentielle, vous publiez « L'esprit de la Ve République, l'histoire, le régime, le système » aux éditions Perrin, c'est ça C'est ça, oui. Et à mes côtés, tout au long de cette interview, Loïc, de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut, Salut Loïc. Salut Maureen. Alors, euh, Philippe, euh, Philippe Reynaud, l'esprit de la Ve République, est-ce que c'est ce qu'on a vu hier C'est-à-dire faire gagner deux candidats qui, du moins officiellement, n'ont pas l'air de la menacer.
6: L'esprit de la Ve République, c'est... Euh, – Bon, c'est une, euh, une référence, ou une allusion à, à Montesquieu. L'esprit d'un régime, c'est ce qui lui permet de, de vivre, ou ce qui sous-tend les, les, euh, les institutions. Euh, ce que je dirais plutôt, c'est que les, les résultats d'hier, les premiers résultats, euh, montrent que si la Ve République est en difficulté, euh, pour parler comme Mark Twain, l'annonce la, de sa mort était un peu prématurée, euh, en, en effet, les, les deux partisans de la 6 République, ou plutôt les deux partisans de deux 6 républiques, parce qu'en fait leurs projets sont très différents et à mon sens tout à fait incompatibles, euh, ont été écartés du, euh, du deuxième tour, et euh, j'ajouterais d'ailleurs que celui des deux qui l'a emporté euh, à gauche, euh, c'est celui qui a le, le plus facilement, le plus aisément et le plus talentueusement joué le rôle, de la 5ème, le, le rôle du présidentiel de la Ve République. C'est-à-dire que tout en nous disant qu'une fois au pouvoir, il s'effacerait, il laisserait le pouvoir au peuple, etc., il a parlé comme un, un leader euh, charismatique, avec une force d'incarnation euh, réelle, et euh, une parole qui ne se discutait pas tellement, euh, alors que son, son concurrent à gauche, euh, Benoît Hamon, a, a probablement euh, souffert du, du fait qu'il a fait vraiment une campagne euh, à, à contre à contre contretemps de, de, des institutions de la 5 République. Il a fait une campagne de type euh, parlementaire, en développant un programme de législature, euh, et, et sans jamais jou, jouer le, le jeu. Donc le, le jeu est encore, encore assez fort pour que les, les acteurs s'y prêtent, et euh, pour que leurs résultats soient en partie fonction de la, euh, la vigueur avec laquelle ils il s'y prêtent.
4: L'arrivée au second tour d'Emmanuel Macron avec 24,01%, et de Marine Le Pen 21,3%, est-ce que ça marque quand même ce 23 avril 2017 comme peut-être le jour du début de l'explosion de la Ve République
6: je crois que c'est le si s'il si y a une explosion ou un début d'explosion de la Ve république, c'est pas maintenant qu'elle se produira, c'est au législatif euh, mmh. où, là, où là bon on verra si on arrive à avoir une euh, une coalition autour du vainqueur ou si euh, même éventuellement on allait directement à une cohabitation. Euh, là pour l'instant, je crois que ce, ce qui a éclaté. Ça n'est pas la Ve République proprement dit, mais euh, c'est une des, des choses qu'elle a produites dans son histoire. C'est le, le système partisan qui s'est constitué dans les années 80, euh, essentiellement pendant l'ère de, de François Mitterrand, et qui euh, a conduit à une réorganisation assez profonde de la, la vie politique. Euh, dans la période qui précédait, on avait un système partisan à, à quatre, euh, quatre parties, ce que Duverger appelait le cadre bipolaire, le PC et le PS d'un côté, le, le RPR, et vous êtes peut-être jeune pour vous souvenir de l'UDF, <rire> l'Union pour la démocratie française, euh, enfin disons les gaullistes et les centristes pour euh, simplifier qui euh, s'affrontaient dans un système qui faisait qu'ils se retrouvaient ils, les partis se retrouvaient de deux par deux euh, au deuxième tour, euh, dans le cadre d'une France qui était officiellement très, très clivée entre une, euh, une droite dominée par les gaullistes et une, euh, une gauche qui, à partir de Mitterrand, prétend vouloir rompre avec le capitalisme, ça on a un peu oublié également ces, ces choses-là. Et euh, ce système qui était officiellement conflictuel était en fait très intégrateur euh, parce que euh, les, les, les petits partis avaient à peu près disparu, l'abstention la, était relativement euh, limitée. Et euh, peut-être parce que, euh, tant que la droite était au pouvoir, la, la gauche espérait qu'avec l'alternance, toutes ses aspirations seraient remplies. En tout cas, euh, ça ne marchait pas si mal. Euh... Du
1: coup, c'est-à-dire que la, la Ve République fonctionne comme n'importe quel système dominant, c'est-à-dire en se régénérant à partir oui, de ses propres oui, crises Oui, bien sûr.
6: Et alors, si vous me permettez, elle s'est régénérée en, en 80 à partir d'un processus qui commence avec la, la baisse du Parti communiste, qui, euh, qui a permis en fait à Mitterrand d'arriver au pouvoir, c'est plutôt que l'inverse, et on aboutit à quelque chose de, de très différent, sur quoi on vit depuis, euh, depuis maintenant une trentaine d'années, euh, qui est ce système dans lequel on a, on a toujours le même mode de scrutin, mais avec, d'un côté, euh, le Parti Socialiste, d'autre, le RPR ou ses, ses avatars successifs, avec quelques, euh, quelques satellites autour, dans le cadre d'une politique qui est, en principe, beaucoup plus consensuelle, puisque les, les deux grands partis acceptent, finalement... L'économie de marché, la protection sociale, la construction européenne, euh, normalement on a une vie politique plus, plus consensuelle, mais qui s'accompagne assez vite de l'apparition la, du Front National, de la renaissance périodique de l'extrême gauche, et également de ce fait caractéristique de la France qui n'est pas si fréquent. Des, des alternances à répétition de ce que certains appellent le, le vote essuie-glace. C'est par là. <rire> à, chaque métaphore, fois. Hein. Euh, à chaque fois, on, on, on efface. Mais euh, je dirais que tout ça tenait euh, tant que l'essentiel de la vie politique se, continuait de se dérouler entre les deux grands partis, à partir justement... du moment où le Front National est en permanence au-dessus de 20%, le système éclate.
4: Mais un autre facteur peut-être de cet éclatement, de cet éclatement euh, partisan, Emmanuel Macron, est-ce que lui aussi euh, a participé euh, à cet éclatement du système partisan euh, Ou est-ce qu'il en est au fond une parfaite synthèse, la synthèse des deux
6: parties euh, Ça c'est, l'histoire nous, nous le dira. Euh, en tout cas ce qui est certain c'est qu'il a, il a joué avec beaucoup d'habileté euh, de la, la crise de ce système partisan, qu'il avait vu venir assez bien. Euh, il a eu de, de la chance, bien entendu, mais euh, si je peux me permettre, je dirais que la, la chance n'est souvent, souvent qu'un qu autre nom du talent. Euh, avoir de la chance, c'est savoir utiliser la chance. Alors en l'occurrence, la, la, la chose, à mon avis, qui, qui l'a favorisé c'est le déroulement des, des primaires, notamment la primaire de droite, euh, qui a donné un résultat euh, qui n'était pas celui qu'on attendait, et qui est d'ailleurs déterminé euh, mmh. lui-même par l'anticipation le, le, de la présence du Front National au deuxième tour. Euh, ce qui s'est passé, c'est que les, les électeurs de droite sont partis de l'idée qu'ils ne pouvaient pas perdre cette élection, euh, et que euh, donc ils pouvaient. Euh, se donner un candidat qui serait plus à droite qu'un candidat habituel de deuxième tour. Ça a été le, le sens du choix massif pour euh, François Fillon, au détriment d'Alain Juppé. Euh, je pense que ça a détourné le, 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 les équilibres de la vie politique euh, dans un sens qui, mettait, enfin, qui déséquilibrait un peu les, les choses. Euh, ça a été confirmé par les, les primaires de gauche et par l'échec de Valls. Et à partir de ce moment-là, comme il y avait de candidats modérés euh, ni à droite ni à gauche, l'espace de, de Macron était très large. Et j'ajouterai, si vous me permettez, qu'il a, qu a joué très intelligemment euh, du fait que... Euh, bon, à gauche, on n'y est pas très sensible, mais à droite, normalement, ça fait partie de, de la culture. La, les grands candidats ou les autres candidats avait oublié la, la mythologie euh, relativement efficace quand même de, de, de la, la présidence gaulliste, la, la fameuse idée que dans l'élection c'est un, un homme qui va à la rencontre d'un peuple, etc. Euh, en fait, le, la campagne de Fillon, c'est qu'il y avait un candidat qui allait à la rencontre du peuple de droite. Euh, mmh. Mais ça se limitait à peu près à ça. Lui, il a joué, disons, c'est ce, une combinaison, si vous voulez, de de l'aspect la, charismatique, unanimiste de, de la politique euh, Vème République, avec une posture centriste qui jusque-là ne fonctionnait pas avec elle. Il a d'ailleurs réalisé, c'est ça qui est curieux, euh, le, le rêve de Bayrou, euh, qui a toujours rêvé d'une mmh. situation de ce genre, qui a fini par se produire, euh, mais pas à son bénéfice.
1: Et on continue d'en parler juste après ça
5: des choix pour mon futur, je bosse pour ouais. éviter les coups et les points de fouture ça je m'en fais pas, je m'y connais en couture, je suis comme chirurgien ou banquier devant petite coupure y'a pas de quoi s'affoler, chaque soir mes frères prient, pour qu'autour de nous le faire brille, le roi du ramassage d'ordures, on compte plus les péchés le bon pourrait prêcher pour de l'or pur et c'est d'être grand tu vas décéder quand l'aura décidé Le poste où tes ennemis Les anciens amis aux nouveaux ennuis Ils sont les miens Ta vie peut cesser bêtement pour un vêtement ou autre chose Dose d'adrénaline Risquer sa vie pour une salope pas très maligne Protège tes arrières Personne le fera pour toi si Quand la courtoisie sert de parier Rien ne change tant que les miens mangent On s'allonge avec de nouveaux plans à l'esprit Je me réveille en disant merci L'horizon s'éclaircit J'ai mis à couper mes phalanges J'tors d'avoir perdu la raison Plus d'un homme à la maison Entre nous on s'arrange Comme de vrais frères Un bon garçon peut devenir mauvais Promis je sais le faire C'est Sizer et Wally On a les meilleurs ingénieurs sur sur Rallye et Wally. On a les meilleurs ingénieurs sur ce rallye C'est pas en bon, pompe bon, en bon, bon l'air que tu vas aérer ton esprit Ma vie un business je suis entre traders Je en tape si c'est l'heure de bouffer je me sais Faut un dessert pendant que le président piste n'a il faut être endurant Courir après l'inaccessible C'est un sport C'est pas dans le vocabulaire de mes concurrents Faut être fort, ai-je raison Hes ai tort Ai l'air d'un grizzly Pourquoi faire le mort On ne vise pas le même score même On a le même corps Mais ce n'est pas au même endroit Que la merde Sort C'est vrai on aime mais les compatibilités sont minces entre Washington et le corps Trop de frères sous poussi. Dans certaines villes on verra s'envoler des bougies A ceux qui ne prospèrent qu'au Ouzie Moi et l'argent c'est comme Ace hey, Mitch On est inséparables quand ils payent ces bitch Changer le monde du haut de mes choses Tu crois toi Après tout je me dis pourquoi pas Et si rien ne change ici On se dira D'ici D'ici à partir de maintenant, je vais faire ça réellement Il faut que je le voie comme un job Du poids dans les lobes, je bosse au foie dans les cordes Il se noie dans les modes De marier, elle se voit dans les robes La vie n'est pas un long fleuve, tranquille où Vive d'amour et d'eau fraîche, c'est la meilleure des solutions Mon cœur s'est endurci comme hurricane Ma vie n'est dans mon esprit, je suis dans ses pollutions C'est et Wally On a les meilleurs
1: ingénieurs sur ce rallye Chope la route secours, celle de la fortune on prend des risques et nos chaussures sont salines. Sont dans la posture pour une imposture, pour une imposture. Et si tu tiens le coup, on s'aligne. C'était Rayleigh de Prince Wally sur Radio Campus la Paris. La matinale
0: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Vous êtes toujours dans la matinale euh, avec Philippe Renaud, auteur de L'Esprit de la Ve République. Euh, on parle de l'éclatement du système politique français. Héloïc, tu avais une question.
4: Tout à fait. Alors, je me demandais euh, si le clivage gauche-droite finalement euh, n'est pas en train de disparaître complètement dans ce second tour au profit euh, d'un clivage qui serait plus euh, opposant nationaliste et mondialiste.
6: C'est comme ça qu'on est tenté de, de voir les choses, bien sûr, mais euh, ce que je dirais d'abord, c'est que euh, le, le clivage ne disparaît pas tout à fait euh, quand vous avez un candidat qui a des, des chances de gagner, euh, qui euh, dit qu'il est à la fois de droite et de gauche. S'il est à la fois de droite et de gauche, c'est que la gauche et la droite existent. Mmh. Euh, et s'il est au centre, c'est pareil. Donc euh, ça veut dire simplement que les... Les, les oppositions ne peuvent plus s'organiser aussi facilement autour de, autour de ce clivage. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que, euh, après tout, pendant très longtemps, la, la doctrine gaulliste officielle, euh, c'est que le gaullisme était au-dessus de ce clivage. Euh, la France, ça n'est pas la droite la France, n'en n'est pas la gauche si c'est le, le général de Gaulle. Mais euh, simplement, la manière de, de transcender le clivage, c'était le, le consensus, euh, euh, disons, sur la politique d'indépendance nationale, sur la, la reconstruction de l'État. Tout ça est un peu de, derrière nous. Euh, alors, ce qui se produit aujourd'hui, c'est le, le fait que le... Euh, parce que les, les, les partis avaient des choix relativement proches, comme je crois depuis les années 80, le, le clivage parle moins euh, qu'autrefois. Et euh, surtout parce qu'un euh, parti qui est né, euh, disons, à, à l'extrême droite, mais même s'il dit qu'il n'est pas d'extrême droite, en tout cas c'est dans, dans, cet dans cet espace-là qu'il est, qu est né, a euh, construit euh, sa, a reconstruit son identité, ou sa, son apparence à partir de Marine Le Pen, en combinant des, des thèmes de droite et des thèmes de gauche, euh, et des références de gauche qui sont, alors qu'on peut trouver illusoires, mensongères, etc., mais qui sont très, qui sont très, très présentes, et, et, et qui font que, euh, d'une certaine manière, tout, tout le monde dit qu'il n'y a pas de clivage entre la, la gauche et la droite, mais en même temps, par exemple, les, les adversaires de Mme Le Pen disent qu'ils sont contre l'extrême droite. Alors, euh, s'il n'y a pas de droite et de gauche, il n'y a pas d'extrême droite non plus, si vous voulez. Euh, donc, je, je crois simplement que ce qu'on a actuellement, c'est une recomposition de la, la scène politique, dans laquelle, à mon avis, euh, au terme des choses, il finira par y avoir quelque chose comme une droite et quelque chose comme une gauche, parce que c'est un peu dans la, dans la nature des choses, mais euh, pour l'instant, non. Alors, le clivage, mondialiste et patriote, c'est la manière dont Marine Le Pen l'a construit. Parce qu'elle a très bien vu que, ce qu'elle pouvait tirer de la, la figure de d'Emmanuel Macron, qui semble-t-il n'est pas aussi naïf qu'elle l'imaginait, puisqu'il a dit hier dans son discours que l'opposition pertinente était entre patriotes et nationalistes, ce qui n'a pas tout à fait la, la même portée, et qui euh, suppose quelque chose de, de, de différent, c'est-à-dire Marine Le Pen essaiera d'orienter la campagne sur le fait que euh, dans les programmes de Macron... Euh, la France disparaît dans la nébuleuse dans la mondialiste, elle est, elle est absorbée dans une espèce de, de, de catastrophe cosmique. <rire> euh, son, euh, son concurrent ou son adversaire euh, dira au contraire que le choix européen, etc., est un moyen de, de re ressourcer, de refonder la, la, la politique française. Et il est d'ailleurs, à mon avis, euh, beaucoup mieux armé pour ça qu'on ne, qu ne le croit.
1: Alors on va aller prendre un peu la, la température de ces parties traditionnelles avec Héloïse et Tiana qui nous ont rejoint dans le studio. Bonsoir les filles.
2: Bonsoir. Bonsoir. Alors
1: vous étiez hier soir au QG
7: de Benoît Hamon, c'était quoi l'ambiance là-bas, la mutualité dans le cinquième Eh bien petite ambiance à la soirée électorale de Benoît Hamon, presque autant de journalistes que de militants. Et euh, les, personnes les personnes présentes étaient avant tout de jeunes socialistes. On a pu constater que la moyenne, moyenne d'âge était très très basse et que les journalistes se battaient presque les militants. Alors, comment est-ce qu'on a appris les résultats là-bas
8: bah, Dans l'ensemble, les militants étaient quand même préparés à la défaite. Ça se ça sentait. <rire> c'est le qu'on puisse dire. Voilà, c'est ça. <rire> quand on est arrivé, on sentait quand même qu'il y avait une atmosphère qui était quand même très pesante. Mais visiblement, euh, personne ne s'attendait à des résultats aussi faibles. Et ça a été vraiment euh, quelque chose d'extrêmement de, difficile avec quand même des pleurs de militants. Oula. Et Benoît Hamon a été applaudi juste après les résultats, félicité par son action avec euh, des militants
1: qui étaient vraiment euh, très soutenants euh, envers lui et, et il était extrêmement ému. Et donc
7: les militants que vous avez rencontrés, ils vont suivre la consigne de Benoît Hamon de voter Macron, vous pensez ben, Pour la plupart des militants, ce qu'on nous a dit, c'est qu'à priorité, c'était vraiment de faire, le, faire barrage au Front, front National. Là, euh, l'ambiguïté... Euh, L'opposition est claire pour eux et d'ailleurs des UEs se faisaient entendre dans la salle à chaque fois qu'on voyait le Front National sur les grands écrans. Écran. Et comment ces militants perçoivent finalement la, la situation actuelle du PS A quoi, À quoi est-ce qu'ils vont attribuer
1: cet échec
8: Mais en fait, ils attribuent assez peu l'échec à la campagne en elle-même de Benoît Hamon. Il l'attribue essentiellement aux, trahi aux trahisons, à la droitisation de la gauche, euh, et puis à une, à une certaine dilution des militants euh, vers la France insoumise, parce qu'ils savent qu'il y en a un certain nombre de militants, euh, justement, qui est parti vers la France insoumise, euh, cherchant peut-être quelque chose de plus à gauche. Et, euh, mais également euh, chez Emmanuel Macron, des militants qui sont partis à En Marche.
7: Et est-ce qu'ils ont encore de l'espoir pour leur parti euh, aujourd'hui ben, quand on les interroge, ils nous répondent que oui, ils croient encore en valeur de gauche, surtout que les personnes qui étaient présentes, c'était des personnes qui soutenaient euh, Benoît Hamon, donc ils voulaient encore euh, continuer de porter euh, notamment le projet de Benoît Hamon. Et ils veulent avant tout se renouveler, et avant tout rassembler et, et redéfinir la ligne du parti, parce qu'une jeune militante nous disait que les jeunes socialistes, par exemple, étaient beaucoup plus à gauche que le PS en lui-même. Et donc concrètement, ils envisagent comment la suite Dans l'ensemble, c'est quand même assez confus.
8: Ils ont, ils ont conscience qu'il va falloir euh, se poser beaucoup de questions, reconstruire, euh, que euh, évidemment euh, ceux qui étaient fidèles à, à Benoît Hamon euh, euh, ont interrogé le fait qu'il reste ou pas. Euh, mais en même temps, ils, ils sont quand même conscients qu'il y a une incertitude euh, sur qui va rester, qui va partir, sur quelle sera la ligne du PS. Et personne ne sait actuellement qui est-ce qui va reprendre les rênes du PS après l'élection présidentielle, c'est clair.
1: Merci les filles. Philippe Reynaud a un mot peut-être sur la situation de Benoît Hamon et du PS au terme de, au terme de cette élection
6: il est, il est clair qu'ils ne sont pas en pleine forme. Ils ne sont pas en pleine forme, <rire> ça, je crois qu'on peut, qu peut le dire. Moi, euh, bon, il me semble que ce... Euh, ce parti souffre quand même du, du fait que la, la primaire a été faite euh, de telle manière que la, la majorité de ce parti, qui restait euh, relativement attachée à la politique de, de Hollande, a été contournée par l'appel à un électorat plus large, euh, qui était en l'occurrence euh, plus, plus à gauche, mécontent, mmh. etc., et qui a, me semble-t-il, imposé un parti au Parti socialiste un candidat qui n'était pas le sien, qui n'était pas naturellement le, le sien. Enfin, en tout cas, qui, euh, qui était... Dont, je pense que les résultats de, de, de Hamon à la primaire ne, ne reflètent pas les équilibres internes du Parti socialiste, <coughs> qui est un parti, de certes, de militants mais aussi et surtout un parti d'élus, euh, dans lequel l'essentiel les, des gens qui font tourner ce parti, c'est des, des, des élus locaux et des, éventuellement des permanents syndicaux, enfin plutôt. Et, et tous ces gens-là, me semble-t-il, étaient, étaient plutôt attachés à à Hollande, aurait pu se rallier à Valls, etc. Euh, pas tous, mais disons une majorité. Et les primaires
4: ont joué un rôle dans l'élimination de...
6: Ah oui, bon, je, pense, je pense que les, les, les primaires c'est un... Euh, c'est une victoire de la, de la gauche du Parti Socialiste qui a été faite par un appel en dehors de ce mmh. parti. Et, et c'est d'ailleurs pour, pour, comme ça, à mon avis, que c'est une des raisons qui explique. Euh, la, la facilité avec laquelle euh, s'est produit l'effondrement de, de Hamon. Euh, au départ, on, il, il avait quand même une position assez forte. Euh, et il il s'est trouvé à un moment à 15% d'attention de, de, de vote, et le Mélenchon était à 10%. Il, il a vendu un peu le, la peau de l'ours avant qu'il soit mort. C'était <rire> un gros ours en l'occurrence. Mais euh, c'était... Euh, c'était une position qui n'était pas, pas mauvaise au départ. Mais justement, tous ces gens qui choisissaient de voter Benoît Hamon parce qu'ils approuvaient cette ligne de gauche, euh, n'avaient pas de, de fidélité partisane forte, sont passés euh, très facilement chez, chez Benoît Hamon. Euh, chez Mélenchon Pendant que de l'autre côté, euh, je crois qu'une partie de, de ceux qui trouvaient que le le bilan des sortants n'était pas si mauvais, sont allés chez, chez Macron, où au moins les sortants n'étaient pas insultés. Alors ce qui, ce qui accrédite après le, ce que raconte la, la droite, sur... Euh, mais, mais qui, bon, qui entre nous ne, ne tient pas tellement de bout non plus, puisque euh, on, on voit mal comment euh, Fillon pourrait dans la position qui était les siennes s'il n'y avait pas un certain nombre de lecteurs de droite qui étaient passés chez Macron et bon parce que ce qui mais peut-être qu'on anticipe sur d'autres questions
4: alors on était hier soir donc chez Benoît Hamon mais on était aussi chez François Fillon euh, à son QG alors beaucoup de pas beaucoup
6: vous êtes allé de... de... voir les perdants c'est ça on est allé voir les perdants <rire> mais on était aussi
4: chez Emmanuel Macron pas très loin ouais. euh, pas beaucoup de militants donc euh, chez François Fillon euh, comme chez Benoît Hamon mais beaucoup de journalistes étaient à peu près 800 accrédités euh, et Forcément, les militants euh, rares présents étaient déçus. Nous leur avons quand même demandé ce qu'ils pensaient de ce résultat historique.
5: Je m'appelle
6: Lorenz et je suis euh, en alternance dans, de, dans le domaine de l'immobilier. Et j'ai 25 ans.
3: On voit que le PS, comme les Républicains... Euh ont des résultats bien inférieurs à ce que, à ce que ça pouvait être dans les élections précédentes Vous pensez que c'est un peu révélateur
6: que ce soit révélateur, je pense pas. Je pense que c'est plus passager. Euh, le PS n'a pas eu entre nous un très bon candidat d'un point de vue charismatique. Il euh, a dû souffrir face à Mélenchon. Mélenchon qui a dû prendre beaucoup de voix à amont. Et Macron qui a dû prendre sur l'aile droite du PS. Donc euh, je ne pense pas que ce soit entre guillemets euh, que ce soit long terme. Mais effectivement, je pense que le PS va avoir du souci à se faire, ne serait-ce que financièrement euh, par rapport à leur score qu'ils font en ce moment.
4: Moi, je me je m'appelle Léoli Matobo, j'ai 16 ans et demi et je suis militant des Républicains depuis maintenant deux ans. C'est quoi votre avis de l'avenir euh, du parti des Républicains maintenant Je ne sais pas, pour alors, pour, le moment, euh, pour le moment on va on va se battre pour les législatives et après, euh, bah, après on va préparer, euh, on, va, on va travailler sur les projets euh, pour, les, pour euh, notre pays. Mais c'est à dire que le combat continue. Voilà. Euh, du coup, prochaine étape, les législatives, le, les socialistes, les républicains sont en marche, si on peut dire, pour, pour ces élections
6: bah, C'est leur dernière chance de sauver leur peau. Mettez-vous à leur place. <rire> euh, ça, ça, moi, je, je, je trouve d'ailleurs très, très frappant dans ce qu'on a entendu le fait que euh, ce militant des républicains euh, a d'excellentes explications sur l'échec du Parti Socialiste. Et en, pas <rire> enfin, en tout cas, peut-être que vous avez recueilli d'autres opinions que vous n'avez pas retenues, mais, mais là, là, là c'est assez frappant. Euh, moi, il me semble que du côté des, des Républicains, on voit très bien qu'ils ont l'impression qu'ils sont pris dans un piège euh, qui est de savoir s'il faut appeler ou non à voter Emmanuel Macron. Ben, je pense qu'ils ont tort d'hésiter euh, parce que s'ils veulent dire que le L'essentiel du combat, c'est législatif. Il faut solder l'élection présidentielle et il faut la solder de manière honorable. Mais bien entendu, ça heurte euh, quelque chose dans la culture euh, lointainement gaulliste. Euh, c'est l'idée que ça aurait dû se passer à la présidentielle. Mmh. Euh, une victoire... Euh, enfin d'ailleurs assez peu probable, enfin une victoire envisagée sur la base d'une cohabitation directe, euh, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait de, de naturel dans la, la culture de ces, de ces militants. Je trouve par ailleurs euh, dans les, les discussions stratégiques euh, sur le, le, ce qu'il faut faire, qui a... — Il y a une chose qui est étrange, c'est que le... il y a l'idée qu'on nous a volé une victoire qui était inévitable, une élection imperdable, etc. De, de qui est-ce la faute Bon, c'est des questions certainement très intéressantes. Mais euh, une des questions qui devrait se poser, c'est comment récupérer les électeurs de droite qui sont allés chez Emmanuel Macron euh, ça... Parce que s'ils ont perdu des électeurs, ils sont bien allés quelque part. Euh, ce n'est pas au Front National qu'ils sont allés, puisque le Front National n'a pas fait un score exceptionnel du tout. Euh, il a fait un score qui est, qui est en deçà des, des prévisions. — Mais c'est Donc... quand même
4: le score le plus historiquement fort en termes de voix pour le Front National. —
6: Ah Oui, bien sûr. Mais dans ce cas, il faut tenir compte du nombre de votants, si vous voulez, par rapport... au par rapport aux, aux anticipations, aux sondages de départ, etc., ils ne sont, ils sont pas très élevés. – Oui, et puis l'écart avec euh, Macron n'est pas énorme L'écart n'est pas... Le pari de Marine Le Pen, c'était d'être le premier parti de France. Oui. Euh, ce, par, ce pari n'est pas, pas, pas gagné. Et euh, ce qu'on a, qu a vu, c'est qu'elle avait un noyau dès le départ de gens très, très convaincus de voter pour eux, qui sont ceux qui ont voté pour elle, mais ça s'est plutôt retrécié. Donc euh, on ne peut pas expliquer l'échec du, du... Enfin, il faudrait faire une analyse plus détaillée, mais il me semble difficile d'expliquer l'échec des Républicains euh, par le, 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 le fait que ça, euh, ça se serait volatilisé en allant vers le Front National si c'est allé quelque... Et, et comme l'abstention la, n'est pas très élevée, c'est pas non plus des gens qui sont abstenus, c'est des gens qui ont voté Macron. Et, et ce que je trouve, si vous voulez, étrange dans les discussions actuelles, euh, c'est qu'on fait tout euh, pour dire qu'on va gagner les législatives sans, sans avoir le, le souci de regagner cet électorat. Et par exemple, je pense que s'ils veulent regagner cet électorat, c'est pas en appelant à l'abstention, comme le font certains entre les deux tours, qu'ils qui mmh. le regagneront. Euh, donc j'ai l'impression, c'est vrai que l'intelligence stratégique des, des dirigeants de la droite actuellement est, est un peu en crise. Si je, peux, enfin, si je peux me permettre.
1: Et le second tour, du coup, vous l'envisagez comment euh,
6: Bon, c'est... Comme disait le, le président Chirac, c'est toujours difficile de faire des prévisions, surtout en ce qui concerne l'avenir. Euh, mais à 15 jours, on peut s'y risquer. Bon, moi, je pense que... Euh, il, est diff... enfin, il est difficile d'envisager une défaite d'Emmanuel Macron. Euh, je ne crois pas que l'écart soit aussi grand que le, le laisser prévoir le... le sondage du premier tour, parce que c'est un... un sondage d'avant campagne électorale, et on... on sait que ça change beaucoup. Je pense que les, les écarts se se euh, retraciront, euh, là il y a sans doute un, un véritable enjeu, c'est-à-dire que euh, ça dé... tout dépend de savoir si, dans quelle mesure Marine Le Pen arrivera à imposer sa, sa, sa vision du conflit entre mondialistes et... et patriote. patriotes, euh, c'est un, un peu incertain. Alors pour le reste, euh, il faut voir quelles vont être les, les réactions des, des électeurs par rapport aux consignes ou plus encore aux absences de consignes des, des, des leaders. Euh, bon, moi je, je pense qu'on aura un, un écart plus restreint que, que, que ce qui est prévu. Mais, euh,
1: Mais à faire à suivre donc, suivre, comme vous dites, oui. Merci beaucoup Philippe Renaud d'avoir été avec nous et pour vos réponses et votre analyse hein, éclairante en ces temps un peu euh, obscurs. Je rappelle que votre livre L'Esprit de la 5ème République, l'histoire, le régime, le système, est disponible dans toutes les bonnes librairies aux éditions Perrin. Quant à la matinale, elle continue juste après ça. La matinale de
0: 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
9: Everything is everywhere and we think it's okay I thought the journey was the point of the race But it seems the destination has taken its place
1: C'est Masterplan de Solwax sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h,
0: le magazine de Radio Campus Paris.
1: Place aux écrans noirs à présent et pas n'importe lesquels puisque demain, mardi 25 avril, s'ouvre le 12e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient dans 7 salles de cinéma de Paris et de Seine-Saint-Denis. Et pour parler de la programmation riche de cette année et des spécificités de cette nouvelle édition, nous recevons Clémence Ardouin, assistante de coordination et de programmation. Bonsoir. Bonsoir. Et Ilem Aouidad, responsable du développement culturel et de la programmation. Bonsoir. Bonsoir. Euh, et bien sûr, mon dieu, j'allais encore oublier d'annoncer les co-intervieweurs, mais c'est pas bien, bon, Pendant que des mauvaises <rire> habitudes dans cette radio. Donc avec moi tout au long de cette interview, Marion de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Marion, Bonsoir. et désolée. Alors euh, cet événement c'est un panorama, si j'ai bien compris, pas un festival. Quelle différence vous faites entre les deux Est-ce que c'est des enjeux de compétition Là il n'y a pas de compétition
10: alors, il y a une compétition court métrage, court -métrage ouais. voilà. Mais je pense que l'idée du panorama, c'est plus lié à cette idée de fenêtre ouverte, en fait, de montrer toute une diversité de points de vue, de propositions. Et donc, je pense que c'est vraiment ça l'idée du panorama. Et lié à la programmation, du coup. D'accord. Mais alors, pourquoi les courts métrages sont en compétition et pas les longs, du coup Parce que les courts
0: métrages, euh, enfin, c'est un peu. Euh... C'est un peu nos chouchous, on n'en a pas beaucoup et à chaque fois on, on a envie de les mettre en avant. Et euh, on pense que c'est important euh, qu'ils aient une place euh, bien, euh, particulière. bien particulière euh, au sein de la programmation. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est une compétition. Après, c'est une compétition, généralement, il n'y a, a pas de prix. Euh, cette année, euh, en exclusivité, on a la chance d'en avoir euh, obtenu. Mais sinon, il euh, n'y a pas de
3: prix. Et c'est euh, spectateur, prix des spectateurs et euh, prix des jurys lycéens aussi. Cette année, vous mettez euh, l'Algérie à l'honneur. Est-ce que c'est lié à une actualité ou est-ce que c'était simplement une façon de pouvoir euh, mettre en avant euh, les particularités du cinéma algérien Alors en fait, ça fait depuis maintenant trois ans
0: qu'on qu fait des focus particuliers sur des pays. Euh, donc euh, non, il n'y a, a pas de lien avec l'actualité. C'est euh, vraiment parce qu'on euh, on essaye à chaque fois d'alterner Maghreb-Moyen-Orient. L'année dernière, on était en Palestine. Et donc, il euh, y a pour les 10 ans, on était au Maroc, mais ça, faut revenir euh, à, euh, à la base du festival pour euh, comprendre pourquoi on était au Maroc. Et euh,
1: donc euh, là, du coup, euh, en Algérie. Et du coup, les particularités du cinéma algérien
10: par rapport à ce que vous avez pu voir l'année dernière avec la Palestine, ce serait quoi selon vous Beaucoup de la mémoire surtout. Je pense qu'après, c'est des sujets qui sont quand même euh, douloureux et qui abordent des thèmes un peu... De société, politique, mais je pense que c'est des pays très différents, des histoires très différentes et un rapport à la France aussi qui n'a rien à voir. Et donc les propositions de cette année sont aussi très liées au documentaire. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus des propositions documentaires. Mais après, ça... au fond, tous les films algériens, même s'ils sont algériens, sont très différents eux-mêmes. Euh...
1: Oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de, de documentaires dans, dans votre programmation. J'ai noté sept euh, films qui sont des documentaires, parmi 10 films sélectionnés pour les, pour les longs-métrages. Qu'est-ce que les documentaires disent mieux en fait, de la situation de ces pays ou du cinéma
10: de ces pays que euh, la fiction bah, Je pense que c'est quelque chose qui s'exprime sur la, la nécessité vraiment urgente de parler du monde, du réel, de ce qui nous entoure, de ce qui se passe, et que je pense qu'on vit tous, toutes nos sociétés, dans des vrais troubles. On a vraiment des. Et j'ai l'impression que le documentaire apporte cette, euh, ce, cette euh, affirmation du point de vue, peut-être plus singulière. Après, tout, tout film est un point de vue, mais je pense que le documentaire est peut-être plus engagé, s'investit davantage dans ce qu'il raconte.
3: Et alors cette année donc euh, le panorama est, est parrainé par euh, Yamabas, qui Basque donc euh, une actrice et réalisatrice qu'on connaît notamment pour le film l'héritage qu'elle avait réalisé en 2011. Euh, Peut-être on veut dire deux mots sur ce film et vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix de cette marraine.
0: Alors, bah déjà, c'est la première année qu'on qu a une marraine, donc on est assez fier.
3: Euh... Avant, ah bon, c'était que des parrains pendant les 11 non. éditions. Il n'y avait personne. pas de marrains, on n'avait ah. pas de marraine. Ah. <rire> ouais.
0: Mais euh, bah, on n'est jamais allé chercher euh, un parrain ou une marraine, et puis euh, en fait, on s'est dit, bah, euh, ce serait super euh, d'avoir quelqu'un qui pourrait euh, être un peu euh, l'ambassadeur du panorama. Et on a passé à, on a pensé à rien à base parce que euh, bah, parce que on a on a beaucoup de films, on a passé beaucoup de films où elle était actrice c'est une actrice euh, très reconnue dans, dans le dans le monde arabe et à l'international. Euh, et donc forcément, c'était important pour nous de montrer euh, euh, héritage, donc, euh, où euh, là, du coup, elle passe derrière la caméra et, euh, et euh, elle nous montre aussi, euh, elle,
10: euh, son, son point de vue, euh, euh, son, son, voilà, son... Oui, et puis il y a aussi deux films dans la programmation qui, sont, qui la mettent à l'honneur. Le film d'ouverture, c'est une des actrices principales qui sera donc demain soir, une grande soirée avec tout le casting de, du film de, Ray, de Rayana. Et euh, du coup, oui, c'est vrai qu'il y a aussi Corps étrangers de Raja Amari, où elle est actrice. Il y a un autre court-métrage qu'on monte dans la table ronde Femmes et Cinéma. Dans, où elle tient le rôle principal, le cliché de Nadine Naous. Donc c'est vraiment... Et en plus, j'ai l'impression que ça fait aussi le lien avec euh, la Palestine de l'année dernière. Ouais, aussi, ouais. Voilà. Mm. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a toute sa place, qui est vraiment une femme euh, en plus formidable.
3: Le fait que ce soit une femme, justement, c'était délibéré de votre part ou ça aurait pu très bien être un homme je pense qu'on préférait que ce soit une femme. Ouais. Hein <rire>
0: Après, c'était pas, euh, pas réfléchi en se disant bon, il faut à tout prix trouver une femme. Mais euh, mais oui. Euh, euh finalement ça s'est fait comme ça et on est très contents.
1: Ouais. Ça donne une couleur particulière euh, au festival en plus puisque euh, la, la, la présence de euh, que je n'écorche pas son nom Ayam Abbas, euh, est aussi l'occasion d'organiser une table ronde qui s'appelle Femmes et Cinéma mm. euh, et c'est aussi l'occasion de souligner euh, le fait que votre programmation elle est majoritairement féminine. Cette année je vous félicite
3: oui. je vous félicite,
1: c'est pas tout franchement tout. le cas de tous les festivals qu'on qu voit passer vous pouvez <rire> être fiers, il faut <rire> être fier de ce genre de choses du coup dans cette, dans cette table ronde de femmes et cinéma, vous comptez euh, poser la question de la représentation des femmes euh, et de leur place dans l'industrie euh, cinématographique, si j'ai bien compris. Mm -hmm. Mais est-ce que ça reste euh, dans le cadre euh, spécifique euh, des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, ou est-ce que vous comptez étendre euh, le sujet à d'autres cinématographies
0: Alors, euh, bon, tout d'abord, pour revenir à cette table ronde, euh, nous, ça fait quand même déjà ouais, depuis très longtemps qu'on qu fait très attention de, de, du quota homme-femme voilà de, de, des films qu'on présente euh, on n'a pas envie de, de montrer que, que des réalisateurs quoi. donc on fait vraiment très attention et euh, là l'idée de cette table ronde c'était aussi de revenir euh, sur un moment qui avait eu, euh, je ne sais plus en quelle année mais où on avait euh, donc déjà fait un, un travail sur euh, la place des femmes dans le cinéma qui avait très très bien fonctionné on avait eu beaucoup de retours positifs et euh, donc on voulait revenir dessus on aura donc euh, un moment spécifique avec euh, la place des femmes dans, euh, dans la représentation des femmes dans le cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient mais aussi donc, la place des femmes dans le métier du cinéma parce que du coup c'était important d'élargir et vraiment euh, d'avoir euh, du coup on a, on a la chance d'avoir une monteuse euh, mmh. euh, une voilà. régisseuse voilà qui sont généralement mmh. en plus des métiers, des métiers qu'on pourrait qualifier d'hommes ou en tout cas mmh. et donc je pense qu'elles
10: auront énormément de choses à nous raconter euh, sur ce sujet ouais et cette deuxième partie, elle sera moins axée Maghreb-Moyen-Orient. Voilà, je, je pense que ce sera ouais, coup, plus ouvert. Être, voilà. mm -hmm. Parce que la première partie, c'est aussi des étudiants de Paris 8 qui vont faire des bêches d'Elteste, des travaux autour de, des exercices sur la représentation des femmes dans le cinéma arabe et euh, du Moyen-Orient. Et voilà, pour essayer un peu de voir comment elle est mise en scène, qu'est-ce euh, qu qu'elle raconte, cette femme, qu'est-ce qu'elle peut raconter. Et ensuite, vraiment d'élargir euh, à un débat plus général qui, en fait, euh, n'a pas de frontières. Quoi. Et peut-être mettre en place, du coup, un espèce de parallèle entre deux, deux conjonctures. Marion
3: Alors, parce que dans votre programmation, on voit que vous passez aussi des films plus anciens. Est-ce qu'il y a une volonté comme ça de toujours garder un lien entre passé et présent et peut-être de faire un peu d'histoire pour ceux qui en auraient besoin <rire> <Okay>. <rire> voilà. mmh. Oui, l'idée, je pense
10: que c'est de trouver un équilibre en fait, entre des inédits, des avant-premières, des reprises. Et puis cette année, on a quand même la chance d'avoir le premier long-métrage de Merzac à, Louache, à au Luxor, donc le film qui s'appelle Omar Gatlato, qui est donc son premier long-métrage et qui sera le mardi, c'est 6 ou... 9... Samedi 6 mai, ah, samedi à 20h au Luxor. Et ça, il sera présent, c'est vraiment une copie restaurée, c'est un film très rare. Il n'y a pas eu de projection en France depuis je ne sais pas combien
3: d'années. Donc là, c'est vraiment ça va ça. être une belle soirée. Et est-ce que c'est aussi une façon un petit peu d'amener un peu l'histoire justement euh, des régions du Maghreb et du Moyen-Orient à un public euh, français euh, qui est peut-être pas trop sensibilisé ou alors vous vous dites pas du tout là on est vraiment dans, dans un rapport à une production artistique et
0: ouais, je bah, pense que c'est pas ouais. si en enfin, fait un peu. Bah, dans l'idée on va <rire> dire que si on revient au, euh, au début du festival c'est euh, la volonté en tout cas de euh, Kamal El Maouti qui est donc le fondateur de l'association Indigène Film euh, qui donc l'a créé en 2006. Euh, il est lui-même réalisateur et euh, d'origine marocaine, français d'origine marocaine, et euh, qui, il ne connaissait pas assez en fait, cette cinématographie-là. Et quand il l'a découverte, il a vu qu'il que y avait une, une, une richesse. Et euh, donc, euh, il a monté euh, le panorama des cinémas du Maroc. Il euh, y a eu un, su un succès euh, phénoménal. Et donc, euh, il est passé au Maghreb et ensuite au Moyen-Orient donc, l'idée, c'était quand même de, de pouvoir faire découvrir au plus grand monde ces cinématographies qui sont encore très peu diffusées en France. Donc, oui, l'idée de revenir sur des reprises, mais aussi, je pense que ça, forcément, en fait, comme c'est un festival, on ne peut pas montrer que des inédits. On veut avoir une, un
10: panel, en fait, de, de programmation. Et on privilégie les rencontres aussi. Ouais. Les, les échanges entre les cinéastes et le public. C'est l'idée de, voilà, de suivre aussi les cinéastes sur leur premier, deuxième, troisième long-métrage. Il y a des cinéastes qui sont là depuis le début, d'ailleurs.
2: Ouais, ouais, ouais. oui,
10: alors on parle de la façon dont l'histoire euh, s'invite
1: euh, dans la programmation euh, qui dit histoire appelle forcément euh, la mémoire et euh, à ce titre euh, votre, euh, votre programmation de table ronde est, est vraiment solide puisque en plus des femmes vous en avez une aussi euh, qui met à l'honneur l'intellectuel euh, Franz Fanon mm -hmm. qui, est, euh, qui était j'allais dire mais qui est toujours hein, une, fi une figure absolument emblématique et irrempla irremplaçable pardon, euh, de l'anticolonialisme euh, le cinéma contemporain du Maghreb il est toujours hanté par le spectre de la colonisation et de la décolonisation. Je
0: pense euh, que oui. Ouais, une partie. Ouais. Une. Euh, bah forcément, c'est c'est encore un... l'Algérie. Enfin, a encore des des, euh, des liens très forts avec la France et euh, c'est très récent. Dans l'histoire, c'est assez, c'est très récent l'histoire de la décolonisation. Sûr, ouais. Donc forcément, après, on ne parle pas que de ça. Enfin, je pense que j'ai pas envie de, de catégoriser un peu ce, cette cinématographie parce que c'est pas vrai, il n'y a pas que ça. Mais euh, l'histoire en fait, partie. Si on, a, on a même quand il y a beaucoup de films sur la décennie noire et donc euh, sur les moments d'attentats en Algérie et tout ça en fait, c'est, je pense que c'est important en tout cas
10: pour certains réalisateurs ou réalisatrices d'en parler. Ouais, ouais, ouais. Mais la question de la mémoire, elle est propre au cinéma, en fait, Bien largement. Sûr, ouais. Je pense que c'est finalement des films qui sont pas assez différents, mais qui, auxquels on n'a pas forcément accès. Et c'est vrai que l'idée de ce festival, c'est de montrer qu'en fait, c'est des, des propositions qui ont toute leur place dans le paysage audiovisuel et cinématographique français, tout simplement. Enfin, de la région et du coup, de France aussi.
1: du coup, euh, avec donc ces questions un peu euh, d'ordre historiographique, avec la figure de Frantz Fanon qui est l'un centre, euh, des centres de ce programme de table ronde, avec aussi ses euh, ce, revendications sur la représentation des femmes et puis tout ce qui se passe hein, dans le contexte euh, euh, actuel, est-ce que pour vous, ce, ce panorama, il a finalement quand même une vraie dimension politique
10: oui, ah oui, bien sûr. Ah oui. Je pense que même nous, euh, mm. individuellement, si on fait ce métier, si on est engagé dans ce festival, c'est aussi parce qu'on a vraiment besoin de, de s'investir dans quelque chose qui nous fait nous sentir euh, tout simplement vivants, je pense. Et engagés. Et mmh. engagés, mais je pense que quand on est vivant on est engagés. <rire> Après, on veut quand même
0: toujours avoir la part de... Euh, on parle de cinéma. On parle de cinéma et on parle d'engagement de, politique parce que, de toute manière, c'est difficile de, de séparer les deux. Euh, même pour tout,
1: en fait, la politique euh, mmh. Mmh. arrive tout le temps, partout. <rire> elle est partout. Ouais. <rire> du coup, pour revenir au cinéma, quels seraient les films pour vous qui sont absolument à voir cette
10: année, qui sont les pépites que vous avez déterrées Alors, je te laisse euh, <rire> aller, Clémence. Alors, euh, moi, j'ai beaucoup aimé Zainab n'aime pas la neige. Je dois reconnaître que c'est un film, c'est un documentaire. Moi, j'aime particulièrement les films documentaires en plus. Mais c'est vrai que je n'ai pas tellement de mots parce que je pense qu'il faut vraiment le découvrir. C'est l'histoire d'une famille et de Zainab, donc une, une enfant qu'on voit euh, grandir. Et de voir cette, euh, cet enfant grandir à l'écran, devenir une jeune femme, une, une jeune adulte, c'est très beau. Et c'est vraiment... après en fait, là où c'est compliqué de dire ça, c'est que je trouve que la programmation, elle a un sens dans son ensemble. Mmh. Et que les films, ils se répondent. Par exemple, un film qu'on voit comme ça, hors de la programmation, il peut peut-être moins interpeller, toucher. Mais dans cette histoire où les uns et les autres se construisent ensemble, en fait, c'est vraiment le tout qui, qui est intéressant. Et donc, on pourra le voir quand, ce film Alors, le 30 avril à 16h, au cinéma l'écran. Ça marche. Et à vous, là, vous
1: aviez un coup de cœur euh... <rire> C'est
0: difficile, hein, c'est ouais. difficile. Il euh, y a un film qui m'a touchée particulièrement, qui est aussi... Euh, bah là, du coup, qui rentre complètement dans le focus Algérie. Euh, C'était « Cheveux démêlés, euh, cache une guerre de 7 ans » de Fatima Sissani, qu'on montre en inédit, euh, donc mercredi 26, à 20h, je crois. 21h. Attends. On va vérifier. 20h, à 20h45. 45. Euh, donc, euh, c'est... Là, on revient vraiment sur, euh, sur euh, les... Euh, la colonisation et on a le portrait d'une euh, vieille dame qui s'appelle Evelyne Lavalette et euh, qui a donc, euh, participé à, à, la, à la lutte contre, euh, pour l'indépendance de l'Algérie avec le FLN et euh, qui elle-même venait d'une famille de colons. Donc c'est très très intéressant et euh, voilà, je pense que c'est rare d'avoir des portraits comme ça de, de personnes
1: militantes. Euh voilà aussi fort et eh bien c'est noté merci euh, beaucoup dernier mot de conclusion très très rapide pour venir euh, au festival comment ça se passe alors, alors euh, bon.
0: déjà <rire> pas pour vous... venir pas pour venir en ouais. métro hein, mais où est-ce qu'on est qu achète les billets Sur le site internet euh, alors on peut pas acheter de billets sur le site internet mais euh, vous pouvez aller sur www.pcmmo.org vous allez aussi le facebook et le twitter euh, nous sommes une semaine à Saint-Denis au cinéma à l'écran en Seine-Saint-Denis et sur Paris là vous avez toute la programmation
1: euh, le détail sur le site. Ça marche, ouais. on mettra euh, toutes les informations avec le podcast. Merci beaucoup hein, Clément Sardouin et Yem Awilat d'avoir été avec nous pour parler de ce deuxième panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Euh, en attendant, ma bah voilà, la matinale s'est terminée pour ce soir et selon mes sources, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont toujours les deux candidats en lice pour mmh. gouverner mmh. notre douce France dans 15 jours. Si toutes ces informations vous ont sapé le moral, restez connectés sur le 93.9 car tout de suite, on retrouve Pièces Détachées. Salut Pièces Détachées, on parle salut, de
6: Salut, salut, oh là là, on va vous
4: mettre plein de de joie, vous allez ah voir, Dieu, moi, on, on sort besoin. un peu des sentiers battus, même si c'est dans l'air du temps apparemment de sortir des sentiers battus, <rire> on va parler bande dessinée ce soir, on va parler de la quatrième édition du Pulp Festival et on va recevoir deux dessinateurs auteurs de bandes dessinées, Zeyna Abirached et François Hollisleiger.
1: Que du bon donc, alors n'éteignez pas votre radio, ne reprenez pas votre vie normale. Quant à moi, il me reste à remercier très rapidement tous les gens qui ont participé au bon déroulement de cette émission. Philippe Reynaud, Clément Sardouin et Emma Wad pour les interviews, mes co-intervieweurs Loïc et Marion, et Louise Etania pour la chronique, et bien sûr toute l'équipe de la rédaction qui officie dans l'ombre. Moi je m'arrête là, mais les ondes continuent de chanter sur Radio Campus Paris, et vous pourrez bien sûr retrouver l'émission en podcast d'ici une heure. Salut